0: dinheiro menos boleto. Seja bem-vindo ao podcast Mais Dinheiro Menos Boleto, chegando no seu fone ou na sua caixa de som. Estamos seguindo para o segundo episódio de 2021 do podcast Mais Dinheiro Menos Boleto. Já somos mais de 27 mil ouvintes. É, rapaz, a família podcast Mais Dinheiro Menos Boleto está crescendo. E para continuar crescendo, eu vou pedir para você continuar compartilhando os nossos programas. No grupo do WhatsApp, no Facebook, no Instagram, aonde você quiser. No boca a boca, vai no supermercado, vai em qualquer lugar, vai na padaria. vai Já, já divulga o nosso podcast, porque as dicas que nós compartilhamos aqui ajudam você e também podem ajudar várias pessoas. Então, continua compartilhando, que eu tenho certeza que vai valer a pena. Ah, e não desgruda do nosso programa, não. Se você ainda não segue... Clica lá no botão do Spotify de seguir e do Deezer, porque toda semana que sai um programa novo, você recebe aquela notificação maravilhosa no seu celular pra te lembrar que você precisa ouvir o nosso programa. E só lembrando, em 2021 vamos preparar muitos conteúdos legais, especiais, gente boa pra conversar com você aqui, então não desgruda do podcast não, porque você não vai se arrepender. Bom, espero que você tenha ouvido o programa da semana passada, que trouxe o cenário, os desafios econômicos para 2021 e hoje nós vamos avançar nessa jornada sobre a busca por mais conhecimento sobre economia. O programa de hoje vai falar sobre consórcio, então se liga aí, fica até o final do programa porque se você tem consórcio e você ainda não tem, pode ser que te interesse. Olha aí, quem sabe faz ao vivo bicho! As inovações estão acontecendo em diversos setores e segmentos, dos mais tradicionais aos mais novos. Convidamos hoje o CEO da Fintech Bom Consórcio, Jorge Freire, para falar sobre as inovações no mercado de consórcio. Jorge, seja muito bem-vindo ao Mais Dinheiro Menos Boleto. Geraldo, obrigado, amigo. É um prazer estar aqui e à disposição. Então, vamos começar já falando sobre é, esse mercado de consórcio, que é um mercado tradicional. E eu queria que você explicasse para os ouvintes é, o que é o Bom Consórcio, como funciona?
1: não Legal, assim, você colocou bem, esse mercado é um mercado tradicional, é um mercado consolidado. O tá? Consórcio existe no Brasil aqui há mais de 50 anos, ele é regulado pelo Banco Central, existe uma associação forte de administradores, que é a BAC, que tem um papel importante de conscientização uh, e apoia o setor. Uh, e o Bom Consórcio nasceu enxergando um pouco o desafio que esse, que esse setor vivia, Uh, particularmente para o cotista que não tem mais interesse uh, uh, ou capacidade até financeira de continuar. Tá? Então a gente está falando o seguinte, nós temos um consórcio, está tudo muito bem, está tudo em paz, o consórcio é uma super máquina para realizar bons sonhos, para realizar projetos, para prestar serviços, para que as pessoas vivam né? uh, 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 aqueles projetos que, 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 que criaram, que desenvolveram, mas se eventualmente elas precisarem, precisarem desistir, elas viviam alguma dificuldade. Enxergando isso lá atrás, em 2014, 2015, nós desenhamos o primeiro projeto e começamos a... a a conversar com administradoras buscando oferecer um serviço que desse a esse cotista uma porta de saída uh, com segurança, que, que tivesse, tirasse dele a possibilidade de perda, se essa perda houvesse, fosse reduzida, uh, pudesse trazer ganho, pudesse trazer escalabilidade, fosse digital, e com esse modelo aí, já, graças a Deus, atendemos mais de 30 mil famílias que já tiveram um processo 100% resolvido dentro da plataforma Bom Consórcio, uh, todos eles ligados a administradoras parceiras, uh, isso implicou na, 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 na transferência desse, e antecipação dos créditos dessas famílias. E essa é a pegada do bom consórcio. tá? nossa proposta é, quem é efetivamente, quem está quem em dúvida sobre o que fazer, fica no consórcio. É um excelente negócio. Mas se você, por alguma razão, entende que não mais lhe serve, ou você tem um outro projeto, procure a gente que a gente tem uma, uma, uma porta de saída para você com propostas justas e um ambiente seguro, 100% digital.
0: Ô, ô, Jorge, uma curiosidade minha aqui... É, o, o bom consórcio, ele nasceu aí na região da Bahia para atender Sim. uma demanda local ou já foi uma ideia que já nasceu para atender uma, uma demanda aí do, do mercado como um todo?
1: Não, na verdade ele nasceu já com a, com, a, com a expectativa de atender o mercado nacional de consórcio né consórcio é uma coisa interessante, Geraldo que consórcio é um produto que nasceu no Brasil tá? nasceu, era um proxonar do banco, do banco do Brasil que se juntaram para comprar um carro e fizeram um conceito, que é o que norteia o consórcio de autofinanciamento então as pessoas se juntavam e diziam, olha, cada um vai sacar um mês e o critério para sacar é um sorteio e hoje você tem um lance também. Isso evoluiu muito e, e é, voltando um pouco para aquele desafio nosso, quando a gente entendeu que tinha uh, esse desafio do, do cotista existente uh, precisar de uma porta de saída, a gente teve que se preparar e nós levamos aí quase que dois anos bancando plataforma, bancando modelo, porque nós somos um país de dimensão continental, né? então quando você fala de grandes administradoras, quando você fala de uma caixa seguradora, de um bebê consórcio, de um Itaú, você precisa estar preparado para atender uh, em, em todos os cantos do Brasil e nossa proposta é essa. Nós temos um, uma, uma, uma filial em São Paulo, a gente trata muito de questões financeiras também, de recurso, de relação com fundos, para viabilizar recursos para a aquisição dessas cotas, para ajudar nesse rito de passagem aí para o desistente. Mas a gente opera a partir da, da cidade de Salvador. Tá? Mas isso é transparente para quem fala para a gente. Eventualmente, você vai perceber isso, um operador ou outro vai entregar pelo sotaque. Mas nós operamos nacionalmente <risos> a, partir da, a partir da Bahia. tá certo?
0: Não, mas é muito legal saber que... É... O Brasil tem essa diversidade em todas as regiões e que está todo mundo buscando inovar, não só para atender demandas locais, mas para atender demandas que atendam as necessidades dos brasileiros de modo geral. Ô, ô Jorge, agora avançando no um bate-papo aqui, durante a pandemia, alguns setores, os segmentos, acabaram se beneficiando e crescendo bastante aí. É, durante a crise, como serviços de delivery, assinatura, agronegócio, enfim, dentre outros. Isso também aconteceu com o consórcio? Qual, é, qual foi o impacto é, no setor aí durante a crise?
1: Geraldo, o consórcio tem uma característica muito interessante, tá? muito singular. Se você olhar a curva do negócio, o consórcio, ele cresce ano a ano, todo o tempo, tá? ele cresce ele cresce na crise e ele cresce fora da crise. Com a pandemia não foi muito diferente, não. O que é que aconteceu? Nos primeiros meses, tá, quando você começou a falar em lockdown, quando as pessoas não entendiam direito o que é que tinha, o que é que vinha pela frente, houve uma certa retração. Então, os primeiros meses aí, uh, dois meses talvez, não mais do que isso, foram meses de baixa venda de cotas novas, vamos dizer assim. Só que o mercado, quando entendeu o que estava acontecendo, ele enxerga no consórcio uma alternativa para viabilizar projetos, para viabilizações e para viabilizar inclusive mudanças de direção, né, e aí o mercado de consórcio respondeu muito, de maneira muito forte se a gente pegar o ano passado tá, de janeiro a setembro, por exemplo e pegar esse ano, o ano de pandemia, de janeiro a setembro você vai ver que em quase todos os itens que a gente pode olhar, seja a venda de cota nova, crédito comercializado a contemplação esse é uma pequena retração em quantidade mas se você olhar em crédito disponibilizado, não todos eles cresceram o volume, tá? Então, a gente está é, pensando no setor de consórcio, se você considerar o mesmo período, houve um crescimento consistente. Uh, se você olhar um pouco o bom consórcio, onde eu estou falando do cotista que está saindo, né, que está pensando em novas opções, aquele cara que é, eventualmente queria uh, é, comprar uma sala nova para a sua empresa e entendeu que talvez seja melhor pegar o recurso de volta e partir para um processo de digitalização, por exemplo, do seu negócio. Uh, é, o que, é que aconteceu? Aconteceu uma dinâmica um pouco diferente. Nos primeiros dois meses, no momento de dúvida, as pessoas queriam... É, se desfazer de sua cota, depois houve uma acomodação e a curva se manteve, tá? uma curva normal de trabalho que a gente já tinha, mas sem, sem grandes picos. Né? Então, eu diria que a gente também, em relação ao ano anterior, no segmento ah, ah, mercado secundário, falando de consórcio, a gente também tem uma relação assim, positiva em relação ao ano passado. Como é que a gente lidou com isso? Quando as pessoas procuravam a gente, dizendo que querem ir embora do segmento porque tinham dúvida, não era o conselho da gente. De, Olha, o objetivo da gente não é tirar você do consórcio. O objetivo da gente é atender quem efetivamente entende que essa solução não é, não é mais seu, seu interesse. Então, quem queria ficar, as administradoras flexibilizaram muito. Então, quem estava em inadimplência, elas estudaram maneiras de jogar essa inadimplência para parcelas futuras, elas flexibilizaram esse período de inadimplência, houve uma tolerância maior para isso, e, elas, e as pessoas conseguiram de fato ficar, e acho que isso explica muito essa curva positiva aí no mercado primário, e como eu disse, o mercado secundário é aqueles que efetivamente mudaram planos, entenderam que tinha um modelo novo, ou que eventualmente estavam Preocupados em relação à questão financeira, a gente pôde atender também com segurança aí. Foi muito positivo para nós. De
0: que o consórcio é um produto com tradição, já tem muitos anos de existência no mercado. E aí você já veio trazendo essas ideias de inovação. De forma prática aqui, de que forma o, o mercado de consórcio está buscando inovações para atender essa demanda de crédito no mercado?
1: Ó, vamos lá. São duas coisas, tá? Se você pensar um pouco, primeiro, o que é que aconteceu? A, a pandemia. Se a gente esquecer um pouco, aí eu vou pedir uma licença só para esquecer o lado complicado da, da, de Covid, de doença, de, o, o risco que traz para as famílias da gente, mas pensar um pouquinho na capacidade das pessoas de responderem à crise, tá? de responderem a problema Com a pandemia, as empresas e as pessoas tiveram novos paradigmas. Tá? Então, houve uma mudança de repulsionamento em relação, por exemplo, ao mundo digital. Eu acho que, seguramente, em todas as áreas, nós fomos, fomos forçados a dar muitos passos, avançar muitos anos em relação ao digital. As administradoras de consórcio não, não ficaram, não foram, não tiveram história diferente. Então, você hoje tem soluções ah, que ajudam você a, a tomar uma decisão e a implementar e a contratar um consórcio, sem sair de sua casa, tendo segurança em relação à sua escolha e tendo toda a comodidade de um apoio dado pela administradora, com informação, com contratação, com tudo. No nosso caso, em particular, o bom consórcio é uma fintech, portanto, uma empresa de base tecnológica, então a gente sempre teve a opção digital. As operações dentro do Bom Console são 100% digitais. Então, a gente acabou, a, a nossa, nossa proposta foi uma inovação por si só em processo em dar ao cotista existente alternativas, onde ele pode entrar pelo seu aplicativo ou pela, pelo seu computador, entender quanto ele tem disponível, né? tudo ob obedecendo, na verdade, à vontade dele, ainda mais quando você fala numa época onde tem a Lei Geral de Proteção de Dados, então ele diz, olha, autorizo que seja consultado meus dados para que me, faça, me seja feita uma proposta, a gente faz essa consulta online, por aplicativo, com autorização dele e aí faz uma proposta na hora para ele e ele consegue se ele disser que, que sim, que interessa a ele, ele consegue fechar, assinar um contrato digitalmente e ter o dinheiro na conta 15 dias depois, tá? Então é assim o processo é muito robusto e, e eu diria que a inovação foi dar essa porta de saída e no mercado primário, nas, nas administradoras, foi ter uma presença e uma aceleração da curva de digitalização muito forte é, com todos os requisitos assim, e com as potencialidades que essa curva oferece. Né? Por exemplo, hoje você fala em reconhecimento facial, você fala em políticas que trazem mais segurança para ter a, a autenticidade na operação. Então, é, eu diria o seguinte, a gente consegue processar hoje com mais comodidade em escalas muito maiores, muito maiores que antes e com a segurança muito maior. Está
0: certo? Tá respondido, está respondido. Está respondido. Agora, falando ainda sobre essa questão do, do crédito, é, crise, porque querendo ou não, a gente de crédito, principalmente no contexto econômico no Brasil, é impossível não falar sobre o endividamento aí das famílias. Né? E eu vou trazer aqui um dado de agosto, que, de inadimplência, que foi o maior em, em 10 anos, apontado aí pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Esse percentual de famílias com dívidas subiu para 67,5%. Já a taxa das famílias com contas em atraso aumentou para 26,7. Então, por que, que eu estou trazendo esse cenário aqui, Jorge, para a nossa conversa? Diretamente, é, esse cenário de endividamento acaba impactando o mercado de consórcio e como é que o produto de vocês pode ajudar as pessoas que estão passando por isso? Porque eu entendo aqui que, que às vezes, a pessoa está ali com já tudo planejado, tem a sua cota de consórcio contratado, mas... No meio do caminho teve uma mudança, sei lá, perdeu o um emprego, vai precisar investir em outra área da vida. Onde é que o negócio de vocês entra nesse, nessa situação?
1: Excelente pergunta. Vamos lá. Primeiro, em relação ao segmento de consórcio, tá? Como eu estava te falando, é um segmento acíclico, ele cresce com e sem crise. Por que isso? porque, na verdade, o consórcio tem um conceito interessante. Quando você fala um pouco aí, e essa é a sua pegada do mais dinheiro, menos boleto, o que é que acontece no consórcio? Eu estou efetivamente poupando, tá? Eu, eu, todo, todo mês, quando você paga uma mensalidade, você tem uma parcela disso, que é a remuneração da administradora, uma, um fundo de reserva para eventualidade, ah, ah, em um seguro, tá? Essa parcela é uma despesa, estou de fato custeando, vamos dizer, meu investimento. Mas o, o principal, o valor do principal, eu estou constituindo uma poupança ah, que vai, que eu vou usar quando eu quiser fazer a minha compra. Eu vou, quando eu for contemplado, eu pego esse valor e vou ainda ah, determinada loja e pego esse fabricante, e compro à vista. Tenho ainda poder de negociação. Então, o um, um consórcio é uma constituição, a formação de uma poupança. Tá? Então, nesse sentido, as pessoas quando entendem um, um cenário como esse tendem a, a, a ir na direção do consórcio é, é uma crise que traz muita gente só que tem um lado da crise de que tira, como é isso? É o cara que já tem uma mensalidade e, e mesmo entendendo que é uma poupança ele eventualmente diz, poxa, eu preciso de recurso ah, eu estou endividado eu entrei numa linha de financiamento qualquer mas aí o que, que ele faz? Ele tem uma alternativa de sacar essa poupança na medida que ele pode passar vender essa cota seja uma cota ativa ou seja uma cota cancelada, que na verdade tem um crédito remanescente, que é essa parcela que eu lhe falei do que seria o fundo comum, do, do valor poupado, é um pequeno valor é retido e ele saca esse valor então com, com, conosco acontece isso então as pessoas vão, antecipam o recebimento, então eu receberia esse valor numa, numa, numa data futura às vezes 3, 4, 5, 10 anos eu, eu tenho uma taxa FER tenho um ambiente seguro, eu recebo esse valor em 15 dias, está na minha conta você tem uma ideia que mata bem essa pergunta sua. Uh, numa pesquisa nossa, se a gente olhar, eu te falei que mais ou menos 30 mil pessoas já o usaram o nosso serviço né, de ponta a ponta, já receberam um recurso uh, uh, em, sua, em, sua, em suas contas. Né? Para você ter uma ideia, 65% de dessas pessoas, desse volume de recurso, foi para mitigar a dívida. Foi para tirar, para zerar uma dívida ou eventualmente é, resolver uma parte importante dessa dívida. Tá certo?
0: Jorge, as empresas grandes e microempreendedores que geralmente usam o sistema de consórcio para renovar frota ou para ampliar força operacional e produzir mais, como eles foram afetados e como o um bom consórcio tem apoiado esses profissionais? Porque acho que uma das principais pautas, principalmente agora no, no final do segundo semestre, é de que forma é, os pequenos né, empresários estão buscando aí o apoio para continuar crescendo, para superar é, a crise e retomar as atividades, como é que vocês estão apoiando esses profissionais?
1: É, vamos lá. É, esses, esses profissionais foram essas empresas, né? Foram foram impactadas muito de duas formas, né? Quem eventualmente foi desafiado a crescer e teve essa opção, é, manteve seu consórcio, tá? Valeu, foi muito legal. Alguns até contrataram consórcios novos. Para ampliar a frota, o pessoal de delivery, por exemplo, o pessoal de moto que está fazendo delivery. Teve mais gente que conseguiu aumentar, na verdade, sua receita, buscar tentando transformar essa diversidade numa oportunidade. Já aqueles que efetivamente tiveram um impacto mais, mais sólido, mais, é, precisaram do recurso a gente pode apoiar com a liberação desse crédito. Né? Então, a pessoa foi lá e eu tenho um crédito construído, eu estava poupando para um, um investimento futuro, talvez não faça mais sentido, eu vou buscar esse recurso agora. E com a liberação desse capital, a gente viu assim, posturas muito legais de companhias que estavam se repaginando, então entendendo que a, aquele projeto não fazia mais sentido, mas recupera e, e, mas tem outros projetos né, de crescimento, de alternativa, outro modelo, eles vão lá e re, recolhem esse valor, recebem esse valor antecipado, e estão pivotando estão pensando novas alternativas né ah, e mesmo para aqueles que são acometidos para crise de uma maneira mais mais radical mais pesada você tem saber que tem um recurso que é seu e você está recebendo que não implica nova dívida ao contrário que lhe tira de uma zona de endividamento tem sido um ativo importante a gente tem tido esse orgulho de, de poder ser uma empresa que que traz uma mensagem assim tem recurso aqui que é seu que está disponível para você se você achar que esse é o caminho está certo
0: nós falamos aqui sobre diversas possibilidades aí do, do, da Fintech de vocês, né? de que formas vocês apoiam aí, é, várias demandas do setor. Agora eu queria entender um pouco mais sobre o perfil das pessoas que contratam o sistema de consórcio e quais regiões que têm um volume maior aí dessas contratações.
1: Assim, se a gente olhar, se você olhar a perfil, né? Se a gente pegar uns dados, vamos pegar, dados dado um pouquinho de 2019, tá? 2020 segue uma linha parecida. Dados da, da, fornecidos pela BAC, que é a Associação Brasileira de Administradores de Consórcio, eles são públicos do próprio Banco Central, que é o órgão regulador do sistema de consórcio também disponibiliza. Mas eu diria o seguinte, o consórcio ele, ele tem mudado um pouco a curva, um público mais jovem começa a conhecer o consórcio. Hoje você tem consórcio para tudo você pensar. Tá? Um dos grandes diferenciais do consórcio é a diversidade do produto. E como você tem prazo alongado, as mensalidades são, são muito simpáticas, eles cabem no bolso. Né? Mas se você olhar a curva e o perfil das pessoas, ainda há uma certa assim, tradição. Então eu diria o seguinte, cerca de 65% das pessoas que, que, que Estão entrando no sistema de consórcio são homens, tá? Então a gente tem mais ou menos 35% de mulheres. A, a idade é isso. Você tem, eu diria que mais ou menos 29% das pessoas uh, estão entre 40 e 49 anos, ou talvez o maior número seja entre 30 e 39, são 35%. Tá? Então você já, já é uma mudança importante. Uh, olhando 2019, tá? Então eu teria aí acima de 40 anos alguma coisa como 54% do mercado, mas você já vê pessoas de 30% a 39% num número expressivo de quase 40%, então essa, isso aponta uma curva onde pessoas mais jovens também estão entendendo o, o consórcio como uma oportunidade tá? a verdade é que o conceito, a palavra consórcio ela é um pouco antiga, mas o conceito é, é muito interessante, esse conceito de autofinanciamento, esse conceito de, de tem um detalhe, ele financia entre aspas, né? ele, ele libera o um recurso que cobre 100% do seu bem ou serviço, né? você tem consórcio para o que você pensar, você tem consórcio para viagem, você tem consórcio consórcio para festa, você tem consórcio para energia, você tem consórcio para aumentar seu patrimônio. Então, uh, uh, você vê que há uma, uma, uma mudança um pouco de curva, mas tradicionalmente eu diria que 40 ou mais ainda ocupa mais da metade dos uh, dos consorciados, ainda caracteriza mais da metade dos consorciados. Falando um pouco de região, até pela própria concentração natural, o, o sudeste, tá? No sudeste a gente acha aí mais ou menos 40%, eu diria que os dados específicos são 39 mais ou menos por uh, cento, do volume de consórcio e concentra na região sudeste. Depois, você tem a região nordeste, com alguma coisa em torno de 25%. Tá? Então, há uma concentração ainda importante, de fato, no sul e sudeste. Isso é, isso é, isso é real.
0: Tá Muito certo? tem se falado agora, não só nas pautas de economia, mas em diversas outras, é, outros debates sobre inclusão. Não há um tema só do Brasil, É um tema debatido em vários lugares do mundo, e, e eu queria entender um pouco sobre como o sistema de consórcio é, vem avançando, está avançando nesse ponto de desenvolver é, um produto que promova mais inclusão, se o segmento, né, se as empresas aí do setor aí estão de olho nessa, nessa questão tão importante. E aí eu não queria só a resposta do Jorge... <risos> CEO do, do Bom Consórcio, eu queria a resposta do Jorge, profissional que está aí na linha de frente do mercado. Eu queria muito a tua visão pessoal mesmo sobre isso.
1: Ah, ah sim, vamos lá. Eu acho que cada vez mais as pessoas, as empresas, né? E aí, no fundo, são pessoas, né? Nós estamos falando stakeholders, são sempre pessoas, né? É, é, prezam por um conceito ligado à inclusão. Eu diria até de uma maneira mais larga, Geraldo, pensando um pouco no conceito de impacto, tá? Ou seja, nosso nosso compromisso de construir um legado, em, em deixar o mundo melhor, em transformar o mundo, numa esfera ambiental, numa esfera social, de respeito ao próximo, de respeito à diferença, de respeito a, a, a outras opções e de toda a natureza, de respeito a, de fato a diferença. É, é hoje tem sido um diferencial. Acho que as pessoas escolhem hoje as empresas com as quais se relacionam ou uh, sejam como Fornecedores, sejam como clientes, sejam como colaboradores, pensando nesse tipo de respeito. Tá? Nós temos um orgulho, acho que o setor de consórcio, ele, ele, como ele falei, é um setor tradicional, mas nesse aspecto você vê organizações que se destacam muito por uma política voltada a impacto. Tá? Você vê cabeças abertas, você vê um modelo uh, que, busca, que busca, na verdade, dar. Uh, e como ele falei, o consórcio, o produto consórcio, ele é inclusive muito versátil, né? de toda a ordem. Então como você tem consórcio, você tem consórcio hoje para a de prótese dentária, a prótese de silicone e a placa solar, como eu estava dizendo então, aí em relação à oferta, em relação às pessoas que trabalham no segmento, em relação às cabeças, você vê que há um compromisso muito sólido com o impacto nós no Bom Consórcio temos esse, 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 esse cuidado também a gente tem assim, é, é muito legítimo a gente, a gente, o nosso time se afina muito por propósito, né? nós somos Great Place to Work, aí temos esse orgulho, essa responsabilidade nós somos Carbon Free, por exemplo então a gente tem, através do plantio de árvore na Serra da Mantiqueira, veja você a gente zera a pegada de carbono da empresa a, a gente tem um compromisso com as pessoas importantes aí um respeito à diversidade que é, é, um, é um diferencial que, que nos orgulha e, e entenda é, incomoda ainda ser um diferencial, mas cada vez mais as pessoas estão respeitando e estão buscando ir nessa direção, tá certo? É, respondi mais como Jorge do que como como como, <risos> como bom contorno, não, e eu igual, tá?
0: e a ideia é essa porque eu acho que eu acho é o que você falou no final das, no final de tudo são pessoas né existe um sistema mas nós estamos discutindo aqui a vida de pessoas então é é importante ter esse, esse essas duas visões mas
1: uma coisa legal uma coisa legal nesse sentido por exemplo quando a gente fala quando você fala do, do, do pensando um pouco no negócio da gente a gente tem uma relação importante com a administradora é ela que está oferecendo ao consorciado através da parceria conosco uma porta de saída segura uh, e, e deixando ele confortável para voltar quando quiser porque ele entende que tem como entrar e sair tem tem segurança é respeitado tá mas quando você também ouve essas pessoas os depoimentos são muito bonitos tá a relação que a gente tem com o usuário do portal do consórcio é uma relação muito positiva, né, depois muitos que emocionam tipo a senhora que diz assim, poxa, eu tinha mudado de cenário, você então a resposta de Deus pro meu quarto de oração, pô, que negócio legal, isso enche a gente de orgulho, tá então, a gente tem muitos depoimentos como esse, de pessoas que diziam, poxa, não estava muito satisfeita com o setor, achei que fiz um, um, uma opção errada, vi que não foi uma opção errada, vi que foi uma mudança de direção, ah, precisei sair, mas estou disposto a voltar e alguns já voltaram, inclusive. Então, o fortalecimento, uma das coisas que eu tenho mais orgulho no Bom Consórcio, que a gente tem assim, uma admiração muito grande, é pelo setor de consórcio e pela capacidade nossa, enquanto Fintech do setor, nós não estamos arbitrando ganhos na área de consórcio. Nós estamos brigando para ter um setor mais estruturado, um setor que tenha vencido alguns desafios. Nesse caso, esse desafio da porta de saída para aquele que eventualmente não quer ficar agora, mas que aposta que vale a pena e que está disposto a voltar, tá certo? Esse tem sido um, um trabalho que a gente faz com carinho aí. Estamos muito satisfeitos.
0: É isso, ouvir e ouvir sempre, né? O... Agora nós já falamos sobre diversas possibilidades. Estou interessado aqui em contratar. O, o Bom Consórcio. Como funciona o processo de contratação, Jorge?
1: É, é muito simples, Geraldo. Como é que funciona? De modo geral, você pode, você pode entrar direto no portal da gente, né? no, no portal do Bom Consórcio mesmo, ah, ou você pode, se você tá de, é de uma administradora parceira, através do portal da sua administradora, você muitas vezes já chega direto, ela lhe dá a opção de ir para o portal da gente. Você chega lá, nos autoriza, a, a, ainda mais nesse momento de, onde há um legítimo empoderamento das pessoas sobre seus próprios dados, a gente pergunta a você assim, você me, autoriza, você me autoriza a usar esses dados para ele fazer uma proposta? Você dando essa autorização, a gente conversa via API aí com a sua administradora, a gente tem, vai buscar essa informação registrando que foram, foram autorizados por você. Na hora online, a gente entende quanto você tem de valor a receber, a gente lhe faz uma oferta, normalmente a gente ouve um sim, que é, graças a Deus o índice de conversão é muito alto, ou um ainda não, Tá? esse sim, o é que acontece? Quando você diz um sim, a gente abre para você os dados analíticos, então essa proposta tudo é muito transparente, então olha nós estamos você tem tanto a receber na data tal daqui a tantos meses, nós estamos lhe dando um deságio mensal de tanto, isso dá um desconto acumulado de tanto, um valor de tanto, isso é pago para você, isso aqui são os custos da transação então ele tem uma você tem uma ciência muito aberta de tudo que está acontecendo, você diz sim tem o um interesse, então é depositado o valor sempre na conta do titular da cota como a regra também de segurança, e esse valor entra em até 15 dias, você assina um contrato entre o vendedor né? enquanto sedente, aí você é vendedor e o comprador, que normalmente na sua maioria das vezes na nossa operação é um veículo de investimento que está antecipando esse crédito, há essa transferência de titularidade e há o pagamento em conta, você sai da operação e o veículo carrega esse modelo com ele, é Eventualmente você pode não ter um veículo, tem alguém querendo entrar para comprar um consórcio e a gente faz o um matching aí funcionando um pouco mais como marketplace. Tá? Mas esse é o modelão, tudo online, tudo na plataforma do Bom Consórcio,
0: seja via web ou seja via aplicativo. Tá certo? Simples e rápido, né? O... Vou trazer duas situações para você aqui, João. A ideia é, essa, a ideia vou trazer é essa. duas situações para você. Bom, vamos lá. Quando que eu devo investir em um consórcio? Então, você pensa que é uma pessoa que nunca investiu no consórcio. Está sendo apresentado agora ou alguém já falou, mas não conhece muito sobre consórcio. Qual é o conselho que você dá para essa pessoa?
1: O consórcio, tem um conceito que a gente não pode é, fugir dele, tá? que é, que é, é, que é muito interessante e serve o propósito do consórcio de uma maneira estruturada. O consórcio ele é muito indicado, ele é desenhado para quem quer fazer uma compra planejada. Tá? Então, se eu quero fazer uma viagem na minha formatura, uma festa, uma viagem de final de ano, se eu quero efetivamente mudar de casa ou, ou, ou ter uma sala nova para minha empresa, uh, é, eu, eu não tenho esse... é diferente de um financiamento onde eu vou lá e, e saco esse recurso, o consórcio é um investimento que eu vou, eu vou ter disponível com a contemplação. Ele é indicado para uma compra futura, tá? Então, em via de regra, se eu vou comprar uma cota nova de consórcio, se eu vou entrar num grupo, tá? Informação, tá formado, recém-formado, eu tô entendendo que eu quero fazer um investimento futuro. Se eu quero fazer um investimento futuro, é pouco provável que eu ache alguma coisa mais competitiva ou mais qualificada para mim do que o consórcio aí eu vou entender qual é o tempo que eu quero fazer isso para ver se eu vou dar mais lance né? você, como é que você saca o valor como é que você é contemplado, ah, ou para o sorteio e aí, sorte mesmo tá? sorteio normalmente em loteria federal ele dá um número e você é contemplado e aí o recurso fica disponível para o saque se você não quiser sacar também, ele está sendo é, tratado como investimento e remunerado ah, ou por lance, então, poxa, eu quero botar mais recurso aqui para tentar é, contemplar mais cedo. E aí você faz um lance, com, compete com outros lances, e você ganhando, o recurso fica disponível. O que é que é legal também, quando o recurso está disponível, está todo ele, né? Então, eu às vezes estou no começo de um, de um investimento aqui, botei dois, três meses, e tem um recurso todo disponível, e aí eu vou na loja ah, e compro à vista meu, ah, meu, meu ativo. Então, eu ainda tenho um poder de negociação com... Com o vendedor dizendo o seguinte, olha, eu estou pagando a você 100% do valor à vista. Como eu falei antes, o consórcio cobre 100% do, do bem, do valor do bem, tá? Está tá, tá contemplado pela carta. E como eu disse também, ele pode ser para qualquer coisa hoje. Você tem, qualquer coisa é forte, mas ele serve para quase tudo. É difícil você achar alguma coisa que você queira, um sonho que você queira viver, uma, uma, um ativo que você queira comprar, que não que o consórcio não, não consiga acomodar dentro de uma parcela que faça sentido para você. Tá certo?
0: Vou te trazer mais uma situação agora, Jorge, para finalizar a nossa conversa. É, nossa, tá uma chuva forte aqui. Que tá uma chuva forte. Mas vamos lá, porque tá ventando e tá balançando aqui a, a janela e a porta. Mas vamos lá, vamos finalizar aqui. É difícil, é difícil a vida do podcast. Bom, pessoal, só para vocês saberem que a vida não é fácil para ninguém. Jorge está lá na Bahia, curtindo um sol, um céu azul, enquanto nós estamos aqui em São Paulo, num temporal no dia dessa gravação. Caiu tudo aqui, desconectou tudo, mas enfim, retomamos aqui a gravação para fazer a pergunta, a pergunta de um milhão, Jorge. <risos> Olha, já algumas pessoas falam que consórcio não é investimento. Eu queria que você me dissesse, por qual razão podemos considerar que consórcio é um investimento?
1: Uma pergunta bem legal, tá? Primeiro, a gente só provocar um pouquinho. De fato, não tem uma nuvem no céu aqui, tá? No céu azul, 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 tá? Mas só para provocar. Voltando, tá? Pra... Voltando para a pergunta. O, que, é... o que, é que acontece com consórcio? Primeiro é o seguinte, pensa que o consórcio, aquele conceito que eu estava falando para vocês de autofinanciamento. Então eu estou botando um recurso, que é meu, então eu estou guardando esse recurso, tá? ah, eu estou guardando esse recurso porque eu quero realizar um sonho, eu quero adquirir um bem, ah, e esse bem, esse, é, 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 essa experiência que eu quero viver, sendo um serviço, ela, ela tem custo diferente, então eu quero comprar um apartamento, o preço do apartamento muda, o... então o que é que é legal também do consórcio? A carta é corrigida, há uma, uma valorização do seu, do seu investimento aqui, você ajusta a mensalidade, mas ajusta também o, o valor a se sacar o valor disponível para você nessa contribuição em função da valorização do bem. Então, o que, é que acontece? Eu tô... A gente tem falado um pouco do mercado secundário, uma porta de saída estruturada para o consórcio. Isso só é possível porque, se eventualmente você mudar de plano, se você chegar à conclusão, por algum motivo, que não, aquele, aquela ideia não faz mais sentido, ou houve uma, uma surpresa negativa financeiramente, você precisa do seu recurso de volta, esse recurso está disponível. Então, ele é um investimento porque ele está guardado, ele é um investimento porque ele está protegido, no caso da desistência, né, uma parte dele importante, e ele é um investimento para o um mundo normal, uh, feliz, para o caminho que se espera, porque ninguém faz um consórcio pensando na saída, isso é uma eventualidade para a qual há uma porta estruturada que somos nós e estamos aqui para ajudar. Mas a gente entende que o volume maior das pessoas é que, dão, que seguem com o seu projeto original, com o seu sonho. Então, você tem um recurso poupado. Como eu disse a vocês, é para o investimento que você está planejando. Ah, esse, esse, esse valor vai cobrir 100% do ativo que você quer adquirir. Ah, esse valor vai estar tá sendo é, ajustado de modo que ele no reajuste esse ativo, ele faça frente a esse, esse modelo. Quando você receber, você vai receber todo de uma vez e vai cobrir 100% do bem, como eu falei. Então, você chega lá e faz uma oferta à vista onde você pode ter uma condição negocial ainda melhor com o seu fornecedor, né, com o vendedor. Ah, então, assim por várias razões, é um conceito muito associado. Isso é uma coisa legal, se fala muito de consórcio como educação financeira também. Porque você acaba ah, se disciplinando para fazer esse investimento ah, ele é está ele, ele tá sendo poupado ali, como nós falamos. Ah, você, tá, você se compromete a fazer isso, você contrata alguém que é administradora para lhe orientar e para lhe ajudar nessa, nessa, nessa poupança. E ela, como disse, está disponível em qualquer situação ou numa situação de mudança, ou numa situação de realização de um sonho. Aí. Ah, é, um, é, um, é um jargão antigo, mas você vai ver em muitas administradoras ah, como um tema recorrente essa ideia de realização de sonho, porque no fundo, no fundo, ela é isso. Tá? um sonho nada mais é do que uma meta uma meta nada mais é, melhor dizendo do que um sonho com limite de tempo e aqui você pode planejar, você estabelece que tempo é esse você transforma esse sonho em meta e efetivamente concretiza ele com, com talvez uma das melhores alternativas hoje de você ter esse recurso disponível que esteja disponível no mercado tá? que para mim é o consórcio você pode ver, Geraldo, que eu sou suspeito acredito no segmento, tenho visto pessoas realizarem projetos, tenho visto Pessoas muito felizes com essa escolha acertada e tenho servido assim, com, muita, uh, com muita satisfação aqueles que mudaram de ideia ou tiveram circunstâncias diferentes e entendem que essa porta de saída é respeitosa, uh, dá liquidez e estão dispostos a voltar para o setor. Tá certo?
0: Jorge, obrigado pela conversa, é, foi uma honra poder entrevistar você, receber aqui um Prazer conterrâneo da, minha, da região Nordeste. É, fico maravilha. muito feliz que você tenha encontrado um tempo aí na sua agenda para bater esse papo com a gente, dar uma aula sobre consórcio. E quero aproveitar para você deixar seus contatos para quem quiser aprender um pouco mais, quiser é, entrar em contato com vocês. Como que faz?
1: Olha, no site do Bom Consórcio tem um Fale Conosco aí que você pode. Vai ser um prazer. Quem, quem entrar, quem quiser falar ouvir via LinkedIn procurando a gente, ou via direto no site, no portal do Bom Consórcio. A gente está é, sempre disponível, tá? É um prazer. Obrigado a você pela oportunidade, tá? Obrigado aí ao mais dinheiro menos boleto pela oportunidade de a gente estar tá mostrando um pouco uma outra alternativa, um outro caminho que é o caminho do consórcio, tá aí falando um pouco de várias circunstâncias, da circunstância do, do mercado que está tá funcionando, do sonho que está correndo e da eventualidade, né? e, e mostrando que isso também há um lado positivo. Nosso lema aqui é vejo o lado bom da vida, sempre, né? Esse é o conceito do bom consórcio. Ah, para ser o público que eu sei que é um público jovem, antenado que está buscando novas alternativas para aqueles que não olham o consórcio de perto ainda ou ainda tem um conceito antigo de consórcio eu sugiro o seguinte procurem, conheçam um pouco mais olhem um pouco mais, há ofertas que são muito interessantes, são muito legais e que vale a pena ser conhecidas tá? é, é, obrigado de novo, Geraldo, um prazer grande um abraço forte, fiquem bem
0: Bom, o programa está acabando. E se você gostou, não esquece de compartilhar e de seguir o nosso podcast no Spotify e no Instagram. Sempre lembro aqui, porque é sempre bom lembrar para você não esquecer e receber aquela notificação maravilhosa quando o nosso programa sai. E se você tem alguma dica, sugestão ou dúvida sobre este e ou outros temas ligados a finanças pessoais e investimentos, mande sua pergunta pelo meu Instagram, arroba Muito obrigado e até a próxima.